0: Toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Camille Bardin, je suis critique d'art et curatrice indépendante et depuis 2020 je produis Présente, un podcast dans lequel je reçois des artistes pour parler de leurs œuvres mais surtout de toutes les réflexions et les doutes qui se cachent derrière celles-ci. Dans le cadre de l'Expo 100% qui se tient du 5 au 23 avril 2023 à la Villette, j'ai pensé un hors-série en partenariat avec l'événement qui réunit quelques artistes de l'exposition. Vous écoutez le premier épisode consacré au récit post-apocalyptique dans lequel je reçois trois artistes. Lou Forou, bonjour Lou. Bonjour. Lien Weng Sun, bonjour Lien. Bonjour et Mona Cara. Bonjour Mona. Bonjour. Alors aujourd'hui on va parler des formes que pourrait prendre notre monde une fois l'apocalypse venu ou alors une fois qu'il ait été annoncé car chacune à votre manière vous tentez d'anticiper les récits et de dessiner les contours de nos sociétés lorsqu'elles seront dépourvues de technologie, quand elles auront des géographies nouvelles ou que le désastre écologique sera arrivé à son paroxysme. Tout cela avec peut-être étonnamment, avec beaucoup d'humour et de. Absurdité, je trouve, mais on en parlera. Et euh, du coup, Lou, dans, dans le travail que tu vas montrer à la Villette, euh, tu proposes un récit dystopique dans lequel Google posséderait la quasi-totalité de la Terre et serait également euh, détenteur d'un logiciel d'immortalité digitale, euh, évidemment réservé, euh, on s'en doute, à une élite exclusivement composée d'hommes cisgenres. Heureusement pour nous, ton récit ne s'arrête pas là. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce qui se passe
1: pour recontextualiser du coup ce projet, ça s'appelle What Remains ouais. et c'est un écosystème qui euh, bah, démarre par, euh, par cette euh, histoire que tu as commencée, qui ça, ça s'amorce par un film dont euh, c'est le début du synopsis qui s'appelle Genesis, euh, dans lequel effectivement Mark Zuckerberg est immortel et il y a une bande de hackers qui découvrent que euh, qu'il est immortel en, en faisant des recherches sur lui et euh, qui spéculent autour de ça et euh, qui se mettent en, en quête de le hacker pour euh, récupérer le code source de cette immortalité. Et euh, la rendre euh, open source pour que tout le monde puisse s'uploader euh, dans ce genre de métaverse dans lequel on pourrait poursuivre euh, sa vie terrestre, mais euh, euh, depuis un support de, digital. Et en faisant ça, en fait, euh, bah, tout le monde tente de se télécharger, mais les, 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 les inégalités euh, systémiques d'accès à Internet et aux supports euh, comme euh, bah, les, les disques durs, etc., font que. Euh, il y a peu de gens qui euh, parviennent à arriver euh, à ça et que euh, l'humanité euh, s'effondre dans un entre-deux euh, d'hybridité digitale dans lequel les humains ont fait le pari d'être immortels et donc de se digitaliser. Mais finalement, les data centers pètent parce que y a, y a parce à cause des pénuries et des saturations. Et euh, l'humanité en fait disparaît comme ça. Donc ça, c'est la genèse. Mm -mm. Et tout ce qui euh, va autour de ça, ensuite euh, explore des, des spéculations de qu'est-ce qui... Qu'est-ce qu'il peut avoir après ça Et prendre des interstices de, de euh, cet effondrement et, et des points de vue de, de différents personnages dans cet effondrement et, et comment il se confronte à ces euh, pénuries. Et, euh, et justement,
0: tu as un groupe de haqueuses qui débarquent et qui fout un
1: peu le, le dawa dans tout ça, en fait, tout simplement. Ouais, euh, alors les haqueuses, c'est là la subtilité. Euh, bah, de l'histoire, c'est qu'elles, elles ont une mission qui est, euh, qui est euh, que Ingrid Luquegan a appelée « data communiste », que j'aime bien. Ah oh, ouais, pas mal. <rire> et euh, elles ont une mission, euh, on va dire, euh, bah, sociale de redistribution qui ne se passe pas forcément comme, euh, comme elles veulent. Donc euh, ça, ça, ça met en, en exergue des, euh, ben, des contrastes et des subtilités aussi dans cette euh, idéologie-là. Et euh, ça reprend aussi le... Le, les recherches et la représentation des des femmes et des minorités de genre dans euh, le ethical hacking et euh, mmh, mmh. Euh,
0: bah pas pas trop les les réponses parce que j'ai une question là dessus ah, okay. justement et euh, je pense qu'on prendra un temps euh, spécifique euh, pour ça. Du coup, euh, je vais me permettre de, de passer euh, directement à Mona euh, pour pas qu'on qu déborde trop, parce que c'est un sujet qui est vraiment euh, très intéressant et j'aimerais bien ouais, qu'on prenne le temps un peu pour, euh, pour en parler. Et euh, du coup, toi, en l'occurrence, euh, Mona, euh, toi, ton travail se base sur un environnement précis et bien réel. Euh, le site Salin euh, d'hier, euh, dans le Var à côté de Toulon, à partir de cet espace, tu as imaginé des protagonistes et tissé. C'est Un récit fictif, bien que malheureusement pas si euh, éloigné finalement de notre, euh, notre réalité et de notre présent. Comment tu l'as écrite cette histoire Alors, les, la Grande Pêche-Foire, c'est une installation
2: de quatre tapisseries jacquard. Il euh, y en a une centrale, c'est la mer Poubelle, qui se déploie dans toute sa déliquescence euh, avec des formes acidulées, des, des jouets en plastique. C'est une vraie euh, cacophonie. <rire> Parce que bon, c'est un paysage très visuel, mais on peut. Moi j'imagine des sons, j'imagine plein de choses, avec ces fils qui, qui finissent par sortir du cadre. Et autour de cette euh, mer poubelle euh, gravitent comme des électrons autour euh, le dictateur, euh, du haut de ses 4 mètres euh, de haut. Euh, la, la madone du château de Clim et le bonhomme Ballon suspendu euh, à sa canne à pêche dans une posture captive on se rend compte d'ailleurs euh, pas tout de suite forcément que c'est un bonhomme parce qu'il a deux faces et euh, sur une de ses faces il y a la tête et sur l'autre euh, un paquet de chips 3D donc voilà des pièces recto verso euh, toutes sont recto verso d'ailleurs que ce soit la mère poubelle euh, le dictateur qui nous paraît grand mais en fait qui est tout petit parce qu'il est frêle, perché, hein. très mmh. frêle et qu'on se rend compte qu'il est perché sur des échasses mmh. et qu'il a un slip superman donc euh, il veut nous impressionner mais en fait bon mmh. il n'est pas très crédible et euh, la madone du château de Klim elle a aussi euh, un envers euh, mais qui est caché alors là il faudrait soulever la, la cape pour euh, se rendre compte euh, et, et, et ça je pense que ça peut changer selon les accrochages, mais je n'hésite pas à, à, à changer un petit peu des, des choses selon ce que j'ai envie de, de montrer, parce qu'il y a différentes portes d'entrée
0: dans mon travail, différents niveaux de lecture. Et justement, tu, tu as travaillé, donc je le disais spécifiquement avec le site Salindière, comment ce, ton processus de travail s'est mis en place avec LE là-bas Comment ton histoire s'est déployée à partir d'un environnement très concret, il me semble
2: mm -hmm. Alors déjà moi je viens de hier. Oui. Euh, je suis hier Roise, donc j'ai grandi au, au bord de la mer et euh, je me suis toujours posé euh, la, la, la question un peu de comment on est sur une zone euh, géographique magnifique mais protégée parce qu'elle est aussi euh, vulnérable euh, à la montée des eaux, à l'érosion des côtes... Hein. On, on s'en rend compte en en parlant avec les anciens euh, sur le port, euh, bah avec n'importe qui, ce n'est pas un scoop. Mm -hmm. euh, mais donc, je suis particulièrement sensible à, à cette question-là, toutes ces questions-là autour de la mer. Et donc, euh, ça me paraissait assez naturel de, de, de venir implanter, euh, ce, de le montrer en tout cas dans, dans le site des salindières. Parce que même si, à la base, ce n'était pas forcément prévu pour ce site-là, l'opportunité que j'ai eue avec mon nouveau de choisir un site et là je me suis dit il faut que ce soit avec le conservatoire du littoral, il faut que ce soit dans une zone qui me touche, qui, qui me parle et qui a un lien évident euh, avec le,
0: le projet. Mm -hmm. Très bien, ouais donc tu as vraiment travaillé finalement en collaboration avec elle en quelque sorte, il enfin, y a vraiment eu un temps de recherche euh, là-bas du coup.
2: Euh, oui, et assez étonnamment, j'ai été quand même beaucoup plus à l'usine mmh, mmh. où j'ai tissé euh, mes pièces. Mais donc, c'était des allers-retours constants entre tous ces mondes-là, parce que entre l'usine qui est dans le fin fond de la Loire, euh, mmh, mmh. le site des salles indières. Euh, il y a des mondes euh, voilà, qui n'ont rien à voir. Mmh. Et pour autant, même si le projet euh, il a été montré au Céline d'hier, il, il pourrait être montré dans d'autres lieux du, du conservatoire du littoral, dans plein d'autres lieux différents. Et il s'est construit euh, euh, de tous ces échanges et de toutes ces opportunités que j'ai eues avec plein de personnes. Donc c'est une construction euh, progressive. Mmh. Et tout n'était pas déterminé à la, à la base, déjà
0: et toi en l'occurrence euh, Liane, à ton tour, ça y est on t'a pas encore entendu Liane, euh, j'avais aussi envie de te poser plein de questions du coup euh, je vais euh, un peu te poser euh, deux questions en une, euh, tu m'excuseras pour ça parce que dans ton travail j'ai l'impression qu'il y a deux axes euh, majeurs d'abord on peut parler du fait que ton travail propose des va-et-vient entre le destin individuel et l'histoire avec un grand H. Tu tentes finalement de montrer comment les grandes dynamiques contemporaines peuvent impacter notre intimité. Et dans un second temps, on peut aussi parler de l'ancrage géographique de tes projets et de tes réflexions. Car dans ta pratique, trois villes finissent par se confondre en une même entité que tu nommes le sud de nulle part. Je trouve la formule vraiment... Très très juste. Euh, et, euh, et du coup, ma question est un peu monstrueuse, mais est-ce que tu peux, euh, tu veux bien nous expliquer un peu ces deux pans de ta recherche Je pense que par rapport au, au premier axe dont tu parles, qui, qui
3: euh, effectivement est très important dans ma pratique, qui est euh, cette rencontre où parfois j'aime bien dire euh, ce crash comme un crash de voiture entre euh, les grandes dynamiques, les grands événements de, euh, de l'histoire avec un grand H. Et la manière dont euh, elle va venir euh, impacter, modifier le destin individuel. Où souvent, en fait, je fais plutôt un focus sur même euh, la dimension sentimentale de ce mmh, destin individuel. Ouais. Voilà, mmh, ça mmh. va plutôt être la, la rencontre, euh, le point de rencontre entre l'histoire avec un grand H et la petite histoire mais d'amour. Et, en fait, euh, ouais. voilà, euh, et euh, je pense que ça a commencé à m'intéresser euh, à partir du moment, enfin progressivement, euh, avec l'enseignement de l'histoire en fait mmh. euh, au niveau vraiment scolaire et où très jeune j'ai eu un problème d'identification en fait avec cette discipline où euh, en fait ce que je voyais écrit euh, ou enseigné euh, à l'école ne correspondait pas du tout à euh, la vision que je pouvais en avoir par les récits familiaux où euh, par exemple euh, tu vois genre euh, euh, à l'école on va quand même tout au long du parcours scolaire, on va quand même être plutôt centré sur la France. Bien sûr. Et euh, en fait, euh, de par l'histoire de ma famille, qui a un destin très lié à la France, de par euh, euh, l'histoire voilà, coloniale de la France, certains événements euh, qui se passent sur le territoire français ont impacté et, et déterminé le destin de ma famille. Mais au final, ça ne se passait pas forcément sur le territoire français. Ou genre dans ma famille, il y a eu des, des déplacements, des migrations, qui fait que, euh, par exemple... Deux de mes grands-parents se sont rencontrés en France, mmh. euh, mon grand-père tunisien, ma grand-mère polonaise, et puis sont repartis en Tunisie, et où en fait on avait une sorte de rencontre de différents événements historiques, que ce soit euh, euh, la Seconde Guerre mondiale, avec euh, euh, la colonisation de la Tunisie, etc. Et en fait, du coup, dans l'enseignement euh, de l'histoire de la France... Il euh, y avait quelque chose qui me manquait. J'arrivais pas Mais à m'y insister. Une dissonance
0: entre ce que tu avais vécu ou ce que ta famille avait vécu et voilà. ce qu'on te, te de demandait d'apprendre voilà. en plus à l'école. Et mm -hmm. quand
3: bien même on parlerait par exemple de la Seconde Guerre mondiale, euh, ma grand-mère par exemple a été en camp de concentration, euh, par rapport au récit familial et euh, qu'est-ce qu'on qu qu transmet euh, comme souvenir euh, de, dans la famille et qu'est-ce qu'il en reste, c'est-à-dire quelque chose de très froid, très factuel. Euh, dans la retranscription académique de l'histoire, ça n'avait pas du tout la charge de récit, en fait, euh, tout le côté euh, vécu, émotionnel, physique, euh, même traumatique. Mmh. Euh, et du coup, ça, déjà, ça, ça, ça grossissait un petit peu comme un sentiment euh, chez moi. Et puis aussi parce que l'histoire, donc, l'histoire m'apparaissait pas, genre, liée à un territoire. C'est quelque chose qui était traversé par plusieurs zones géographiques, etc et aussi euh, parce que c'est les histoires d'amour euh, mmh. qui en fait euh, ben si je suis là aujourd'hui <rire> <Oui, rire> finalement que, voilà euh, on a enfin tu vois mon père est vietnamien ma mère est tunisienne et polonaise mais euh, elle a grandi en Tunisie mes parents se sont rencontrés en Tunisie ils sont tombés amoureux là-bas puis ils sont partis en France euh, en fait c'est ce moment-là où je, je me posais la question qu'est-ce qui détermine euh, euh, un destin. Est-ce que c'est l'histoire ou est-ce que c'est l'histoire d'amour mmh. qui vient ensuite euh, surfer sur l'histoire Donc ça, c'est euh, une des premières, euh, on va dire, euh, origines de ce questionnement sur euh, l'histoire euh, avec un grand H mmh. ou un petit H. Et puis ensuite, euh, j'ai envie de citer euh, une œuvre qui a été très importante pour moi. Euh, c'est euh, l'œuvre de euh, Svetlana donc qui est euh, une écrivaine biélorusse qui euh, a eu le prix Nobel de littérature, je crois, en 2015 oui. euh, et qui traite de, de différents moments catastrophiques, en fait, de l'histoire euh, du bloc soviétique. Et, euh, en fait, elle, elle, elle passe dix ans à interviewer des gens. Et donc, en fait, c'est comment il, ces grands événements majeurs historiques vont ensuite être euh, euh, racontés au niveau du vécu, justement, émotionnel. Oui. Et c'est là où, en fait... Euh, ça m'a énormément marqué quand j'ai rencontré son œuvre parce que je me suis dit, mais c'est cette charge en fait que, encore une fois, on ne trouve pas dans euh, le, la, le récit de l'histoire euh, académique ou oui. officielle, on va dire, institutionnelle. Et,
0: euh, et vraiment, ça m'a chamboulé. Enfin, ça a fait écho, tu vois, cette recherche. Et, euh, et du coup, ça ajoute à ça cette autre notion euh, dont on parlait, qui est le sud de nulle part. Oui. Et c'est trop bien parce que c'est vraiment... Fin réussir à décorréler finalement euh, ce qu'on appelle euh, les Suds euh, oui. de l'occident finalement oui. et euh, du coup tu déconstruis avec cette notion complètement ce rapport de force aussi euh, qui a été, euh, qui a été euh, mis en place quoi
3: bah, en tout cas je sais <rire> et alors bon déjà je donne les crédits la formule elle est de Bukowski euh, qui a écrit une, euh, un recueil de nouvelles qui s'appelle euh, South of No North mm -hmm. et pour ma part je, je la réinterprète totalement en tout cas cette notion d'Occident ou euh, de culture occidentale, la manière dont euh, euh, enfin, son impérialisme, etc., mmh. elle est tellement arbitraire, en fait, mmh. alors qu'elle a été euh, proposée comme neutre complètement. Mmh. Voilà, le sud de quoi L'Occident, mmh. mais du coup, on est l'Orient de quoi, si on est... Tu veux, je sais pas si oui, c'est ce très dire.
0: clair euh, et c'est comme quand on parle d'exotisme enfin c'est exotique oui mais en fait ça veut dire que c'est extérieur à toi mais Exactement. du coup enfin en fait euh, j'avais oui. reçu dans Yelle présente euh, une artiste qui justement disait en fait oui. pour moi l'exotique c'est oui. la pomme en fait oui. euh, parce que pour moi c'est la pomme qui est exotique de moi et pas le fruit de la passion quoi Tout comme, à fait. Euh... Et <rire> c'est bien fait. que tu parles du coup de, de cette déconstruction aussi de la neutralité euh, des des de cette fable qui est la neutralité parce que finalement c'est aussi une, un processus qu'on retrouve dans ton travail, Lou, euh, comme euh, euh, du coup, euh, travailler il me semble que travailler sur l'apocalypse, c'est aussi s'autoriser à aller au-delà en fait, d'une lecture euh, hégémonique du monde et euh, tenter de proposer de nouvelles narrations. En l'occurrence, toi Lou, euh, tu fais euh, pas mal de recherches sur euh, le queer gaze. Euh, comment est-ce que tu dirais que ça a impacté euh, ton travail, ces recherches-là Comment ça s'illustre aussi dans ton, dans ton travail
1: Hum, je dirais que ça a démarré euh, il y a quelques années, moi j'ai commencé à faire des films il y a 5-6 ans et c'était avec le porno en fait j'ai euh, ma première euh, rencontre amoureuse qui était euh, euh, Cassie elle s'appelle qui est une, une pornstar américaine avec qui j'ai un peu vécu mm -hmm. et euh, j'ai pas mal filmé euh, bah, des pornos avec, euh, avec elle, pour elle ou euh, avec d'autres performers que, euh, on, euh, avec lesquels on, on travaillait là-bas et euh, j'ai aussi fait un, un film à l'issue de ça qui était un, un documentaire qui est aussi entre euh, des produits finis, c'est-à-dire des mmh. pornos euh, postés sur Internet mmh. et euh, la construction de ces scènes-là et euh, le backstage de euh, comment on, on fait ces images-là, euh, qui dialogue un peu entre euh, bah, cette, euh, cette performance, en fait, parce que toutes euh, et tous performent euh, un, des codes, des codes mmh. de genre, euh, souvent, qui sont... Euh, bah, c'est une loi d'offre et de demande, c'est... Euh, c'est beaucoup de discussions qu'on a eues c'est qu'est-ce que les gens euh, veulent, veulent voir et qu'est-ce qu'on donne aux gens qui, fait, qui leur donne envie de voir quoi donc c'est un peu un, un cercle vicieux mais euh, ce qui se dégage dans cette recherche euh, là avec ce documentaire et, et ces films là c'était euh, de voir euh, des personnes qui sont pour la plupart queer qui performent euh, un genre extrêmement binaire extrêmement hétéronormé euh, pour, euh, pour des sous en fait mm. et euh, du coup ça, ça, pour moi ça a été un comme un, un, un joyau, quoi, de mais tout prend sens entre euh, <rire> les livres que je lisais de Baudrillard euh, quand j'avais euh, 15 ans et euh, le, le fait que j'étais hyper mal dans mon genre dans toute mon enfance, dans toute mon adolescence. Euh, je me retrouvais dans aucune représentation. Moi, j'ai grandi à Morchefeller-le-Bas, donc à côté de Mulhouse. J'avais bah, que des hétéros autour de moi. J'avais accès à bah, internet. En fait, ça a mm -hmm. été la porte ouverte à. à à, à tout et ça m'a permis de rencontrer des gens sur jeuxvideo.com et, euh, et euh, d'explorer euh, un peu ça d'une manière euh, détournée parce qu'il n'y avait pas de terme, mais ça pouvait être en faisant des Sims euh, avec lesquels oui. euh, je me sens à l'aise ou euh, m'approprier euh, les persos, euh, les gros books de GTA et mmh, en faire mmh, ce que mmh. je veux. Et euh, donc, euh, j'ai pris des chemins de traverse avec ça, mais euh, le, le porno, euh, ça a été un, un, un moment assez... Euh, euh, ça a posé des bases en fait pour moi mm -hmm. et en même temps que le porno j'ai euh, j'ai passé pas mal de temps avec une femme avec qui j'ai une relation euh, euh, ben, platonique et enfin physique aussi mais c'était comme un mélange entre une amie et plein de choses mm -hmm. et elle elle était euh, agent euh, hollywoodienne donc elle est elle, est, elle était manager d'auteurs d'auteurs risques et elle elle lit des textes et euh, des essais où, n'importe quoi et elle, se, elle cherche la production la plus adaptée pour en faire un, une série, okay. un show télé, un film. Elle est derrière euh, Le Diable en Prada, par exemple, d'autres euh, blockbusters hollywoodiens euh, et j'ai passé pas mal de temps avec elle et elle, elle a organisé des orgies, donc je me suis retrouvée entre des discussions sur euh, bah, la construction des films. Ah non, on ne veut pas ce producteur, on veut cet acteur-là, pour ci, pour ça. Ah non, c'est machin qui s'est mis sur... Le... donc euh, tous Les, les, les potins hollywoodiens euh, mais et ouais, ces orgies-là. Et du coup, j'ai écrit un essai qui euh, aussi entre les images avec lesquelles j'ai grandi, moi, depuis mon ordi à Morchulaire, mm -hmm. et euh, la façon dont euh, je me les suis appropriées. Et je fais des parallèles entre euh, des scènes de films et euh, des scènes de, de, de vie euh, à Hollywood, dans ce contexte-là. Mm -hmm. Pour euh, bah, parler de la représentation surtout des Gwyns dans ces images-là. Mm -hmm. Comment faire Sienne avec ces mm -hmm. images Comment j'ai fait Sienne mm -hmm. Et euh, quelle est ma place dans... Bah, même euh, là, à Hollywood et les orgies, etc., euh, d'un point de vue du genre, d'un point de vue de, des échanges vue de, plein de points, quoi. Et euh, ma dernière étape, on va dire, c'était une ouverture sur euh, la possibilité... Euh, en fait, j'avais besoin de archiver ça en faisant cet essai sur la représentation et sur le gaze pour que justement ce soit plus un sujet dans mon travail. Et la fin de mon récit, ça ouvre justement sur la possibilité de représenter sans en faire un sujet en fait. La possibilité oui, d'incarner mmh, 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 que les personnages mmh. et que le, le récit est tel qu'il soit, euh, mmh. il fasse partie de l'histoire sans être au cœur du de l'arc narratif
0: c'est trop intéressant parce que justement euh, on est un peu dans une phase où justement il est plus juste question de se dire ah trop cool en fait on a mis des personnes LGBT genre dans un truc et c'est bon c'est que là en fait on travaille il va beaucoup plus loin et en fait euh, c'est pour ça que je, je, je tournais ma question comme ça c'est que euh, là on se rend compte qu'effectivement on parle de gaze à proprement parler c'est que le, cette question elle est plus euh, dans l'arc narratif effectivement mais elle est dans la méthodologie de travail et euh,
1: c'est ça que je trouve trop bien en fait c'est ce qu'il y a sur 7 c'est la personne qui <rire> compose la musique, mmh. c'est chaque élément qui fait partie d'une pièce, d'une œuvre d'un film, d'une de, de, un, décision politique, de n'importe quoi, même d'un objet elle, elle est constituée de, de, bah, de tous ces éléments et mmh. de tous, ces, tous les éléments et comptes, du coup après je me suis beaucoup plus autorisée après avoir fait ça à euh, bah, retravailler avec euh, la technologie et je pense qu'il y a un truc de, de pouvoir, vraiment ouais. de pouvoir avec la technologie <rire> et, tellement, bah, tellement, la technologie c'est le pouvoir mmh. en fait, ah, c'est une domination ouf. sociale de que ce soit la façon dont mmh. euh, les métaux ils sont euh, pompés en Afrique pour faire des iPhones jusqu'à euh, la, la, jusqu la, la surveillance enfin euh, le capitalisme de surveillance que Shoshana Zuboff elle a écrit le meilleur livre là-dessus mmh. qui s'appelle le capitalisme de surveillance qui reprend euh, la chute des, des, des tours ouais. et euh, le, le début de la sur-surveillance et, et du coup des réseaux sociaux et des GAFAM et de, ben, de l'impact que ça a sur, sur l'humain et moi ça m'intéresse toujours de faire ces allers-retours-là dans le temps aussi de voir que finalement ça a mon âge à peu près ouais. donc peut-être 25 ans mmh. et euh, quand on fait un dézoom euh, euh, sur l'histoire du monde, c'est quelques années, mais euh, les conséquences anthropologiques ah et, bah, l et, quoi. Mmh, et et naturelles ouais, ouais, nat elles oui. sont elles sont énormes et euh, donc m'autoriser à parler de et avec la technologie euh, sans plus centrer euh, et le corps et, et l'identité au cœur de des arcs narratifs, ouais ça a été une manière pour moi aussi de bah, empouvoirer mon propre ma propre fin, carrière, mes propres axes de recherche, euh, mes personnages mes personnages c'est que des gens que j'ai autour de moi c'est ouais. que euh, les gens que j'aime mes copains des copines euh, mes ex mes mes enfin c'est c'est que euh, je n'ai pas de d'acteurs euh, ouais. tellement qui jouent dans les films donc c'est euh, beaucoup aussi les, les persos que j'ai autour de moi euh, à proprement parler qui qui font les films et euh, la façon dont il et elle m'influencent surtout il euh, et elle au quotidien mm. mais euh, voilà pour euh... trop
0: bien Inté je suis trop contente et, euh, et toi Mona c'est un véritable conte que tu déploies dans ton travail euh, avec des protagonistes également et un récit euh, j'avais envie de t'interroger sur le ton que tu as choisi d'employer parce que même si tu bases ton histoire sur le désastre écologique il m'a semblé qu'il y avait quand même beaucoup d'humour dans ton travail et finalement dans, dans le vôtre à toutes les trois à toutes les trois euh, en tout cas, il nous arrive de croiser des personnages dans ton travail, Mona, qui, est, qui sont assez euh, loufoques. Je pense par exemple au Bonhomme Ballon dont tu parlais, qui est en fait un gros paquet de chips 3D, ou même le dictateur euh, avec son slip Superman. Enfin, il y a beaucoup euh, d'éléments de la culture mainstream qui, croisent aussi, qui se croisent aussi euh, euh, avec des motifs que tu empruntes à l'histoire de l'art, notamment comme euh, la, la dame à la licorne. Est-ce que tu dirais que tu te saisis de ce procédé pour nous remettre en question euh, et nous euh, nous faire euh, nous interroger sur notre échelle de valeur et notre manière de consommer euh, également. Et peut-être aussi pour préciser, je pense que quand je parle d'échelle de valeur, c'est aussi quand tu fais des associations comme euh, le GIEC avec Barbie ou ce genre de choses. quoi
2: Alors, euh, bah déjà le, le ton que je souhaite employer, et je pense que ça c'est assez clair, c'est le tragicomique. comique mmh. Euh, et finalement c'est pas si éloigné pour moi qui ai fait du cirque du, du spectacle de cirque où on passe en, fait, euh, en quelques minutes euh, par toutes les émotions et parfois c'est un peu toutes les, les émotions euh, à la fois euh, ce côté très grimaçant c'est drôle mais à la fois on, on a envie de pleurer euh, euh, et donc euh, même si mon, mon travail n'est pas revendiqué comme euh, militant euh, c'est une prise de température assez clairement de, de, de tout ce que je perçois et c'est un, un rapport voilà, sensible tout simplement et, et que si je dessine si je tisse des formes pas si réalistes en fait elles expriment une instabilité bien, bien réelle et Faire aussi des passerelles entre les différentes périodes de, 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 de l'histoire, euh, euh, prendre comme inspiration autant le paquet de chips 3D que la Vierge de Miséricorde du XVe siècle, <rire> c'est euh, ancrer finalement mon récit dans une temporalité assez longue, en fait. Mmh. Et les, les agissements humains, au fond, sont toujours un peu les mêmes. Enfin, on suppose qu'il y a une sorte de récurrence dans, dans l'histoire au gros détails près euh, que maintenant on est très nombreux sur Terre <rire> et que euh, on a encore plus euh, conscience mm. que notre habitat est super euh, délimité mm. et qu'on n'est pas grand chose euh, sans notre armada de, de machines, euh, d'extensions, de, de prothèses qui font de nous des super héros. Mm. Et, et, et du coup, cet environnement là que, que, que j'exploite, c'est pas forcément dans le sens unique euh, écologie, mais notre environnement global, ce que les humains font dedans, ce qui me saute aux yeux, euh, et donc tout ce qui va nourrir mon imaginaire, c'est tout ce que j'identifie comme des incohérences, des bêtises de l'homme contemporain, et les causes sont, ben, tout, sont tellement multiples que ça ne m'intéresse pas forcément euh, d'en cibler, même si voilà, le, les le, 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 la catastrophe écologique revient mais c'est pas la seule chose dont j'ai envie de parler certes mon travail est nourri par l'actualité par les mauvaises nouvelles par les torts humains mais ce n'est
0: pas un travail engagé à proprement parler Peut-être que tu peux aussi euh, raconter, euh, pour qu'on comprenne bien euh, comment se, se déploie ton travail, peut-être que tu peux nous raconter aussi euh, ce qui se trouve justement sur euh, ce, ce, comment on appelle ça, moi j'ai envie de parler presque de la tapisserie de Bayeux, il enfin, y a vraiment un truc de narration comme ça aussi, enfin, je, je, c'est l'exemple qui me vient en tête, mm -hmm. mais, euh, mais peut-être que tu peux nous parler de cette fameuse narration du qu'il y a sur, euh, sur cette euh, tapisserie, je ne sais pas comment tu l'appelles exactement euh... euh, C'est une tapisserie jacquard ouais. Parce okay. que oui, on peut parler de, de
2: tapisserie et à la fois c'est produit euh, avec l'aide d'un ordinateur. Mm -hmm. Donc euh, même si ça paraît, euh, ce sont des formes assez euh, éclatées euh, avec des fils dans tous les sens. Euh, en fait derrière il y a une rigueur mathématique, c'est celle du codage informatique. Et ce qui m'intéresse, c'est de, de dépasser cette rigueur-là en proposant des formes, euh, voilà, comme je te disais, euh, éclatées, où on oublie la machine qui pourtant est très présente. Mmh. Et on, on dit, tu, tu parlais de ça euh, tout à l'heure aussi, Lou, Lou de t'emparer aussi de la, de la technologie, qui a une forme de, de puissance. Et, de...
0: et donc euh, peut-être sur cette tapisserie, du coup, on voit un petit garçon qui est posé sur une plage, il me semble, et qui regarde euh, au loin. Ce qui se passe dans cette mer, qui est en fait cette tapisserie, elle représente la mer finalement. Qu'est-ce qu'il y a dans cette mer-là Dans cette euh,
2: mer, il y a un monde très artificiel. Ouais. Parce que, en, à y regarder de plus près, euh, les poissons ne sont pas des poissons. Euh, on est nous-mêmes leurrés par leur apparence, alors qu'en fait, ce sont des leurres de pêche. Donc. Euh, tout est, tout est artificiel, tout est trop, tout est trop beau, trop acidulé, euh, comme euh, les packagings euh, qu'on qu nous propose, qui nous font à la fois envie mais qui nous répulsent.
0: Um... c'est qu'à la fois au début ça, ça semble très sucré etc et ça finit assez acide finalement si on, on déploie un peu ce, cette métaphore du goût enfin il y a vraiment ce truc de il y a euh, cette tapisserie qui se déploie devant nous qui est très euh, avec des couleurs primaires très pop etc et ensuite, ensuite quand on se rapproche on voit que finalement enfin il y a une espèce de dissonance dans tout ça qui je trouve que c'est ça en fait euh, et, et quand tu parles du cirque je ne savais pas du tout et c'est vrai que c'est assez troublant, Enfin, c'est vraiment ça, c'est vraiment le trajet comique du cirque où euh, tu, tu te sens euh, un peu mal à l'aise à plein d'endroits et en même temps tu ne sais pas euh, s'il faut rire ou pleurer quoi, en quelque sorte.
2: Mm. Oui c'est ça, les, les émotions euh, bousculées ouais. dans tous les sens mm. et il y a, y a une colonne euh, vertébrale narrative mm. mais en même temps il y a plein de, de passerelles entre les sujets. Euh, tout à l'heure, Liane, tu parlais de, la, de faire un lien entre la, la grande histoire et la petite histoire, et il est aussi question de, de ça dans mon travail, parce que bien que je parle de thématiques de société, finalement, les échelles, tu peux les, les comprendre à, à différents niveaux, et euh, on pourrait au aussi bien penser... Euh, à, bon j'en sais rien, un pays, un, un cirque, euh, une configuration plus familiale, parce qu'en effet, il euh, y a trois personnages aussi. C'est le dictateur, la madone, le, le, le ballon. C'est comme une sorte de sainte famille un peu détraquée. Mmh. Et, euh, <rire> en plus, euh, ça aussi, c'est lié à un, un, un fait vécu assez rigolo, parce que j'ai un peu campé à l'usine pour produire ces pièces-là. Et euh, donc chez mes amis de l'usine, on avait comme rituel euh, d'aller dans la pleine campagne et on allait régulièrement. Et à chaque saison, euh, on montait à la colline et en haut de la colline, au beau milieu de nulle part, dans les champs de vaches, il y a euh, une statue d'une sainte famille okay. avec, euh, un, avec le, le, le Jésus. Qui a apparemment eu la tête arrachée à je ne sais plus quelle <rire> occasion. Elle a été remplacée par un sculpteur visiblement bien moins habile. <rire> Et donc, Ça tellement cringe. <rire> voilà. Euh, donc, on l'a vu par toutes les saisons. On y est allé avec la neige, avec les petits boutons d'or sur la, mm -hmm. la, 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 la colline, les, les, les herbes qui nous arrivent presque jusqu'au cou. Et toujours. Euh, assez absurde, hein. il n'y a pas forcément de de grandes de, grand, de grande raisons, mais ça m'a beaucoup inspiré pour ces trois personnages.
0: Ok, très bien. J'avais pas vu effectivement cette cette trinité là. Mais euh, ce que je disais sur le travail de Mona, je crois qu'on qu pourrait finalement le dire de chacune de vos pratiques. Euh, par exemple, toi dans ton travail, Yen tu, tu emploies l'absurde sans modération. Ton film a d'ailleurs un côté proche de Don't Look Up, je trouve. Désolée pour la ref. En vrai, le film est pas terrible. Je l'ai pas trouve. vu en fait. Bah, t'as trop rien loupé, mais <rire> c'est juste, juste des gens qui sont. Euh, on leur dit putain cette cette catastrophe, elle est là, elle est là, et ils la regardent. Et euh, non, ça ça monte pas au cerveau quoi. Et et, euh, et du coup, je trouve qu'on le retrouve un petit peu dans ton film, comme si la veille de l'apocalypse, on serait toutes et tous devant notre poste à regarder le dernier grand TV show. Quoi. Ce que tu as fait finalement, c'est le dernier grand TV show. Effectivement,
3: du coup, voilà, le, le synopsis c'est, euh, comme tu disais, le dernier show télé de l'humanité parce qu'à euh, l'aube, euh, l'apocalypse est supposée euh, arriver. Elle est prédite, c'est sûr et tout. Et en fait, le show, le dernier show de l'humanité, c'est en fait une compétition, une ultime compétition ouais. entre les deux plus grands voyants du monde pour savoir qui sera euh, le, celui, qui fera, celui ou celle qui fera euh, la prédiction la plus précise sur l'apocalypse à venir. Et, euh, et en fait, c'est un show qui est rythmé aussi par des entractes dansés mmh. et chantés, hyper kitsch. Ouais. Et, euh, et en Mais fait trop belles à la fois. J'avoue qu'elles sont
0: elles sont vraiment belles. Quand même.
3: Et en fait, d'ailleurs, c'est que mes amis en ouais. fait dans le film, c'est un hommage à, à tout le monde. J'aime bien aussi filmer euh, les vrais couples. Donc mmh. en fait, il y a des couples qui sont enfin vraiment amoureux dans le film. Et, euh, et en fait, ben il y a quelque chose d'absurde on pourrait dire. Et en même temps, des fois, je trouve que le réel rattrape un peu euh, la réalité. Mmh. Et en fait, ce cette vidéo, elle a pour origine un vrai show télé qui est au Liban en fait okay. qui s'appelle le show de Michel Hayek qui est un voyant et qui chaque année au 31 décembre a une prédiction sur une chaîne nationale genre M6 tu vois okay. ici et enfin euh, quand j'ai découvert ça j'étais en mode what et en fait euh, avec le temps justement je me suis trop habituée et c'est là où c'est aussi des questions de perspective et, euh, et où, par exemple, même tout, ce qui est, tout le kitsch des décors, tout le kitsch de l'esthétique, des costumes, même de la théâtralité, des entrées, sorties des personnages, en fait, ça, je me suis inspirée de choses assez réelles ouais. euh, qui viennent de quand j'étais enfant et que je faisais euh, euh, de la danse vietnamienne <rire> avec euh, mes cousins et ma sœur. Et en fait, euh, la théâtralité ou les costumes ou euh, les, le pitch, genre on est des oiseaux, on est des fleurs, euh, les décors, c'est que des fausses fleurs et tout... Et eh ben, en fait, c'est pas si loin de la manière dont j'ai essayé de, de faire avancer euh, euh, l'intrigue dans, dans ce film. Après, euh, effectivement, je voulais sortir euh, euh, d'une logique, euh, euh, je sais pas comment dire, euh, très rationnelle. Ouais. Aussi, hein, euh, par rapport à tout ce qu'on disait tout à l'heure, par rapport à ce qui est neutre, euh, des logiques qui seraient euh, héritées, etc. Euh, et par exemple, euh, j'ai décidé que les, les personnages parlent tous une langue différente. Euh, ça c'était euh, aussi inspiré de, de, du mythe de, de la tour de Babel, mm. euh, mais aussi et mais ils se comprennent, ils se parlent, ils se clashent un peu, euh, mm. mais sur le sujet des langues. En oui. Plus. Mm. Et d'ailleurs, par exemple, des questions que voilà, on pourrait dire absurdes parce qu'à un moment il c'est court, mais il y a les deux voyants qui se clashent indirectement sur quelle est la meilleure langue pour parler mm. de la mm. fin du monde. Ça, je trouve que c'est des questions où des voilà qui sont par rapport au sujet de la catastrophe, de l'apocalypse, genre, qui sont en mode what the fuck, mais qui m'intéressait de, de tous les voir euh, emportés dans une même logique qui n'est pas la nôtre, et du coup de nous forcer à nous laisser aller, sachant que euh, je l'ai aussi un peu construit visuellement et tout comme une sorte de trip. C'est un peu une longue séance d'hypnose ouais. comme ça, où j'avais pas envie qu'on soit euh, euh, en contrôle, rationnel, on est obligé mmh. en fait de... De, laisser, de se laisser bombarder un peu visuellement euh, par, par cette histoire. Et d'ailleurs, les prédictions n'en sont pas, c'est que des, euh, des poèmes d'amour. Oui, c'est ça. Hein. Et euh, celle qui joue la, la voyante, euh, Emma, qui est une de mes meilleures amies, euh, elle avait résumé le film, après avoir lu le, le synopsis, elle m'avait dit un truc il résumait trop bien, m'a m'avait dit, ah mais bon, en fait ça dit juste que le plus triste s'il euh, y a la fin du monde c'est qu'on pourra plus faire l'amour euh, et être amoureux en fait ben, c'est une façon de le voir mais c'était aussi euh, cette logique pas logique que je voulais essayer mmh. de transmettre tout en essayant de contrebalancer les côtés absurdes et comiques euh, du film euh, avec quelque chose de, de plus crépusculaire dans l'atmosphère mmh. notamment par la musique et où bah, pour le coup, euh, vraiment j'ai eu la chance de travailler avec un, un musicien euh, Incroyable, qui m'a fait toutes les musiques originales, qui s'appelle Kid 14, et qui, euh, qui, qui me permet d'avoir une, une ambiguïté, en fait, justement, pour pas être euh, trop dans le lol, alors qu'on parle de quelque ouais, chose de mm, plus, mm, euh, peut-être, euh, euh, inquiétant, voilà, d'essayer de rester toujours sur la limite, euh, et même quand il y a des éléments absurdes ou drôles, d'avoir toujours une sorte, pas de malaise, mais mm, de mm. zone où on ne sait pas trop dans quel
0: registre on est. Euh, c'est trop bien, c'est trop bien et, euh, et surtout ça me va très bien de finir sur euh, finalement le plus triste. Euh, si l'apocalypse venait, c'est qu'on pourrait on ne pourrait plus faire l'amour. Je trouve que ça résume <rire> assez bien notre épisode finalement. Euh, si ça vous convient. En tout cas, merci à toutes les trois d'avoir pris le temps de répondre à ma question et d'avoir accepté de répondre présente à cette invitation. Vos travaux sont donc à retrouver à la grande halle de la Villette dans 100% l'Expo du 5 au 23 avril 2023. Je remercie également les équipes de la Villette pour leur confiance, et notamment Ina Geoffroy, Pauline Lorferon, Irène Guélec et Léa Fedid. Merci à vous trois. Merci à toi.
1: Merci pour l'invitation. Merci. Merci.